0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 78. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in eurer Woche gestartet, habt einen super Tag, einen super Morgen, einen super Abend. Wann auch immer ihr diese Episode hört. Hier ist wieder eure Melli wieder etwas fresher am Start als letzte Woche. Ich habe ja letzte Woche am Ende der letzten Episode erzählt, dass ich irgendwie brutale Struggles hatte, einen anständigen Satz zu sagen und mich irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwas Gutes zu formulieren und meine Gedanken zu ordnen. Ich hoffe, dass es jetzt heute ein bisschen besser ist. Ich muss nämlich sagen, dass ich so dieses Ich-kann-einfach-nicht-sprechen über die letzten Tage so ein bisschen durchgezogen hat. Also ich habe gestern, also letzte Woche, Mittwoch, wenn ihr diese Episode hört, eine Story für Instagram aufgenommen und ich habe, glaube ich, zehn Versuche gebraucht, um diese Story aufzunehmen. Einfach, weil ich immer wieder vergessen habe, was ich sagen wollte und dann irgendeinen Blödsinn gesagt habe und dann immer wieder neu starten musste. Und man muss dazu sagen, ich... Ich mache normalerweise meine Instagram-Stories so, dass ich sie einmal aufnehme und dann einfach poste. Also ich versuche da so wenig drüber nachzudenken wie möglich und so wenig irgendwie, ja, quasi perfektionistisch zu sein wie möglich. Weil wir wollen ja auf Instagram irgendwie so ein bisschen transparent sein. Und ich möchte halt irgendwie nicht, dass ich 15 Versuche brauche, um eine Story aufzunehmen, einfach nur damit sie halt perfekt ist, so quasi. Äh, sondern ich möchte halt das irgendwie so gerade raussagen, wie ich es mir halt oft denke. Beziehungsweise möchte da einfach, ja, straight raus Quatschen. Und das ging einfach nicht. Ich habe keinen anständigen Satz sprechen können. Also es war eine Katastrophe. <lacht> Deshalb bin ich jetzt verwundert, dass ich schon eineinhalb Minuten lang spreche, ohne jetzt großartige Fehler gemacht zu haben. Das ist sehr cool. Das ist eine Leistung für mich diese Woche. Let's appreciate that. Schauen wir mal, ob es die, Rest, die restliche Episode auch so läuft, falls es wieder so sein sollte, dass ich eine Million Fehler mache. I'm sorry. Ja, es sind vielleicht trotzdem ein paar coole Inhalte dabei, also bear with me und schauen wir mal, ob das in nächster Zeit wieder mal ein bisschen besser wird. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, mein Gehirn ist irgendwie zurzeit ein bisschen foggy, also ja, bear with me. Ich habe aber noch ein kleines Announcement für euch, also ich habe News, sagen wir mal so. Ich muss dazu sagen, ich kann euch leider noch kein konkretes Datum dazu sagen, aber äh, es wird nicht mehr lange dauern. Ich habe nämlich gestern endlich endlich, endlich, endlich die E-Mail zur Versandbestätigung bekommen, damit der Merch endlich ausgeschickt wird. Also ich habe da jetzt irgendwie so jeden Tag schon darauf gewartet, dass da endlich was kommt, dass sich die endlich melden bei mir, weil das ist so, ich habe da schon vor Ewigkeiten quasi, ja, ich habe vor Ewigkeiten bezahlt und seitdem hat sich nie wieder jemand bei mir gemeldet und ich hatte da jetzt irgendwie so ein bisschen Schiss, dass das noch viel länger dauert. Aber gestern, also am Mittwoch letzter Woche, wurden die Sachen endlich weggeschickt. Das bedeutet, wenn diese Episode rauskommt, dann werden die schon, also sind sie entweder schon am Weg zu mir oder vielleicht sogar schon da das bedeutet schaut auf alle Fälle auf Instagram bei mir vorbei da werde ich die Updates dann geben wenn der Shop öffnet und wenn ihr dann die Möglichkeit habt ein e to Perform Hoodie zu bestellen ich freue mich schon so 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 sehr drauf also es ist ah ich bin bin richtig richtig excited dass das jetzt endlich mal stattfindet und ich habe mal ein paar coole Kleinigkeiten überlegt für die Pakete und so also es ist ah ich bin super excited ich bin super excited also ich hoffe ihr seid so excited wie ich es haben ja damals sehr, sehr, sehr viele Leute gesagt, dass sie Bock auf den Merch haben und das ist ja jetzt sicher schon drei Monate oder so her. Also danke für eure Geduld dahingehend. Ich habe mein Bestes gegeben, das so schnell wie möglich alles abzuwickeln, aber leider ist man halt doch irgendwie von ja von den Suppliers abhängig und deshalb dauert das immer so ein bisschen. Ich werde schauen, dass das das nächste Mal vielleicht ein bisschen flotter geht, aber grundsätzlich... Sind wir, sind wir da? Also, ja, so viel mal dazu. Also, haltet die Augen offen, schaut auf Instagram bei mir vorbei. Der, das Profil ist in meinen Show Notes verlinkt. Also, es ist Melanie Mood auf Instagram. Da solltet ihr sowieso vorbeischauen und mir folgen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und damit war es jetzt auch für dieses Intro. Es war ein bisschen länger als sonst, aber ich habe ja viel zu sagen. Jetzt geht's in die Episode rein. Das Thema, das ich nämlich heute besprechen möchte, war tatsächlich auch ein Vorschlag einer Zuhörerin die mir auf Instagram geschrieben hat. Also wenn ihr Themenvorschläge habt, <lacht> über die ich mal sprechen soll, dann ähm, ja, könnt ihr mir die übrigens gerne auf Instagram durchgeben oder auch ins Fragentool reinschreiben, wenn ich mal QAs oder so mache, weil ich nehme sehr, sehr, sehr viele der, der Themen, die ich bespreche, aus QAs raus. Und zwar geht es ums Thema Calorie Cycling. Also so um das Thema nicht nur quasi Kalorien tracken und die halt zuführen, sondern so die, diese unterschiedlichsten Strategien, die es da gibt, also High Days und Low Days, Training Day, Non-Training Day, Calories, Refeeds, Diet Breaks, alles, was es da irgendwie so ein bisschen zu besprechen gibt. Ich werde versuchen, das alles so ein bisschen abzudecken, ein bisschen die Vor- und Nachteile dieser unterschiedlichen Strategien zu erklären, beziehungsweise natürlich auch erklären, was es ist, weil in vielen von euch wird das vielleicht gar kein Begriff sein und auch für wen es sinnvoll ist oder für wen das Ganze nicht sinnvoll ist, weil es ist halt, also was, was wir hier jetzt besprechen, ist halt teilweise schon ein bisschen advanced, das ist teilweise ein bisschen... Ja, für, für AnfängerInnen oder EinsteigerInnen vielleicht nicht so gut geeignet, aber vielleicht etwas, das ihr mal probieren könnt für euren nächsten Diät-Approach beispielsweise. Einfach mal um zu schauen wie es euch damit geht, weil ich mache selbst auch gerne. Also zu ab, gewisse, ab gewissen Zeitpunkten finde ich es ganz cool zum Beispiel auf High- und Low-Days umzusteigen, anstatt nur Straight-Calories zuzuführen in der Diät. Aber darauf komme ich jetzt gleich mal zu sprechen. Beginnen wir jetzt einfach mal bei Straight-Calories. Also ich nenne das jetzt einfach mal so, ich weiß gar nicht, ob man das offiziell so sagt, aber ich sage halt immer Straight Calories dazu. Da sprechen wir davon, wenn einfach von Montag bis Sonntag, von, also jeden einzelnen Tag, exakt dieselbe Kalorienzufuhr zugeführt wird. Egal, ob man jetzt in der Diät sind, im Aufbau sind, auf Erhalt, vollkommen egal, wenn einfach immer dieselbe Kalorienzufuhr zugeführt wird, sagen wir einfach mal, wir gehen von 2000 aus im Schnitt, dann sind es jeden Tag einfach 2000. Das mache ich mit sehr, sehr, sehr vielen KlientInnen so, vor allem mit KlientInnen, die eher zum Beispiel mit dem Tracken einsteigen, das Tracken so unkompliziert wie möglich machen wollen, so einfach wie möglich machen wollen. Und ich finde diesen Approach, straight calories zu haben, also wie gesagt, eben jeden Tag dieselben Kalorien zu essen, eigentlich auch am besten, um beispielsweise den Food Focus zu reduzieren. Weil es das, das ganze Komplizierte rausnimmt, dieses Überdenken rausnimmt. Also wenn man jetzt vom Thema... Beziehung zum Essen verbessern reden, wenn wir vom Thema food Focus reduzieren reden und so weiter dann möchten wir es ja so unkompliziert wie möglich machen, möchten so wenig Entscheidungen wie möglich treffen, möchten einfach so viel standardisieren, wie es geht. Und es geht natürlich jetzt nicht, wenn man jeden Tag andere Kalorien isst. Deshalb finde ich Straight Calories für diesen Ansatz am besten, einfach jeden Tag dasselbe zu essen oder zumindest dieselben Kalorien zu essen, um dann auch so diese Regelmäßigkeit zu lernen, diese Routinen zu lernen, finde ich da am sinnvollsten und um die Denkarbeit rauszunehmen. Was man aber natürlich sagen muss ist, Straight Calories haben Nachteile. Also wenn wir jetzt davon sprechen, beispielsweise uns in der Diät aufzuhalten, dann wird es erstens mal relativ zäh, also wenn ich, ich ich gebe euch jetzt einfach mal das Beispiel eines einer Bodybuilding Wettkampfvorbereitung durch. sagen wir mal, diese Bodybuilding Wettkampfvorbereitung dauert im Schnitt so ungefähr 26 Wochen. Ja, so eine Diät dauert ziemlich lang. Ähm, 26 Wochen lang immer durchgehend dieselben Kalorien zu essen und zum Schluss schon relativ wenige Kalorien zu essen, ist einfach super zäh. Ist super super zäh und ich finde zäh. <lacht> super ja, es, es zieht sich irgendwann einfach nur und da kann es halt sowohl psychologisch als auch natürlich jetzt physiologisch sinnvoll sein, zu sagen, okay, man macht da ein bisschen ein Calorie-Cycling. Also, dass man eben Training-Day, Non-Training-Day-Kalorien isst. Das heißt, an Training-Days mehr und an Non-Training-Days ein bisschen weniger. Oder High-Days und Low-Days, sprich unter der Woche beispielsweise, also von Montag bis Freitag kann man zum Beispiel jetzt mal so nehmen, ähm, eher weniger Kalorien und dann an, den, an am Wochenende, Samstag, Sonntag, Refeeds einbauen. Also High-Days machen, wo mehr Kohlenhydrate zugeführt werden. Das muss man dazu jetzt sagen, am Ende sprechen wir immer noch von denselben Durchschnittskalorien. Also Straight Calories, sagen wir mal, wir haben 2000 Kalorien, die wir von Montag bis Sonntag durchessen. Ähm, mit Low Days und Refeeds oder High Low Days, also High Days und Low Days, kann es so aussehen, dass man zum Beispiel an Montag bis Freitag, keine Ahnung, 1000 800 Kalorien essen und am Wochenende dann 2.300 oder so. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das wirklich auf 2.000 rauskommt, muss ich ehrlich sagen, aber so ungefähr wird es eventuell stimmen, um dann auch im Schnitt eben auf 2.000 zu sein beziehungsweise bei Training Day Non-Training Day Calories. Sagen wir mal, du trainierst im Schnitt an drei bis vier Tagen pro Woche, dann wirst du halt vielleicht dann an den Training Days 2.300 essen und an den oder 2.200 und an den Non-Training Days auch 1.800, um im Schnitt wieder auf die 2000 zu kommen. Also wir sprechen hier immer von denselben Durchschnittskalorien. Das muss man ganz, ganz, ganz stark hervorheben. Es geht jetzt nicht darum, mehr essen zu können, weniger zu essen. Also das ist, am Ende soll das Kaloriendefizit oder der Kalorienüberschuss oder wo man sich auch immer aufhält, gleich hoch sein über die Woche hinweg. Aber es kann also einen Sinn machen, zum Beispiel jetzt eben so Low Days und Refeeds einzufügen oder oder einzubauen. Beispielsweise, wenn man jetzt von einer Diät sprechen, die einfach ein bisschen länger dauert, wo es zum, zum Schluss schon ein bisschen zäh wird, auch wenn es jetzt gar keine, gar keine bodybuilding wettkampfvorbereitung ist, aber einfach eine Diät, die halt ein bisschen länger dauert. Dann kann es super angenehm sein, zum Beispiel mit Refeeds zu arbeiten, wo man jetzt sagen wir beispielsweise mal Samstag, Sonntag, das ist eher so dieses, wie man es halt typischerweise so ein bisschen macht, weil es oft mit dem Lebensstil einfach gut übereinstimmen, wenn man halt sagt, okay, Wochenende, da bin ich halt zu Hause, da bin ich weniger beschäftigt, da ergibt sich vielleicht auch mal ein Essen mit der Familie oder so. Da ist es ganz cool, dann irgendwie mehr Kalorien zur Verfügung zu haben. Weil es ist unter der Woche, hat man sowieso so seine Routine, die man einfach durchzieht. Es gilt natürlich jetzt auch nicht für jeden. Also bitte nicht glauben, dass Refeeds nur am Wochenende stattfinden können. Ihr könnt ja Refeed genauso am Dienstag oder Mittwoch machen. Aber ich erzähle es jetzt einfach nur so ein bisschen aus der Praxis, wie ich es halt von mir selbst kenne oder wie ich es halt von, von Clients kenne, ähm, dass es oft Sinn macht, diese auf Wo aufs Wochenende zu legen, weil es einfach in den, ins Leben am besten reinpasst. Das kann halt dann Sinn machen, wenn man sagt, hey, es ist einfach schon ein bisschen zäh und ich möchte da so ein bisschen Flexibilität am Wochenende wieder reinbringen. Ich möchte ein bisschen mehr Kalorien zur Verfügung haben, weil ob ich jetzt unter der Woche, sagen wir mal beispielsweise 1800 esse oder 1600, macht vielleicht nicht mehr den Riesenunterschied. Aber es bringt mir halt schon was, dann an zwei Tagen jeweils zum Beispiel 300 Kalorien mehr zur Verfügung zu haben. Also... Das kann schon einen Unterschied machen, einfach rein psychologisch, sage ich jetzt mal, um flexibler zu sein, um was anderes essen zu können, um sich wieder was Frischeres kochen zu können, vielleicht ein, ja, einfach mehr Carbs zur Verfügung zu haben, weil diese Refeeds sollten ja in Form von Kohlenhydraten stattfinden. Der Sinn von diesen Refeeds ist ja irgendwo nicht nur jetzt psychologisch einfach eine kleine Pause zu haben oder, oder mentally so, so ein bisschen durchschnaufen oder durchatmen zu können, sondern der Sinn dahinter ist ja auch der, wirklich physiologische Effekt, Effekte zu erzielen, nämlich den, dass man Effekte auf die Basic Metabolic Rate sehen, also eben auf den Kalorienverbrauch, aber natürlich auch hinsichtlich der Stresslevel, also dieser Diätstress, der sich im Laufe der Wochen und Monate, wo man im Defizit ist, aufbaut, der kann besser abgebaut werden, wenn man Refills einbaut, wo genügend Kohlenhydrate zugeführt werden, weil eben diese Kohlenhydrate dafür sorgen, dass so das Cortisol ein bisschen abgebaut wird und dadurch eben auch ähm, der, der also dieser Diätstress einfach ein bisschen weniger wird. Natürlich ist jetzt auch ein, ein Refeed, ist auch wenn ihr ihn wöchentlich macht, kein Wundermittel. Also weder High-Low-Days noch Training-Day, Non-Training-Day-Calories noch Diet-Breaks oder Cheat-Days oder sonst irgendwas sind irgendwie Wundermittel. Nichts davon ist irgendwie was ganz Besonderes. Es sind einfach nur Tools, die man sich halt zunutze machen kann in den Situationen, wo es halt Sinn macht oder wenn es einem halt einfach so besser gefällt. Also ich persönlich mag meine Straight-Calories beispielsweise sehr gerne, einfach weil ich nicht so viel darüber nachdenken muss und einfach so essen kann, wie ich halt esse ähm, und das halt einfach jeden Tag durchziehen kann. In der längeren Diät mag ich Refeeds auch super gerne, einfach weil ich dann wöchentlich so ein bisschen weiß, hey, Samstag, Sonntag kann man ein bisschen durchatmen, unter der Woche pushe ich ein bisschen und dann passt es auch wieder. Also ja, das ist... Ähm, Sicher so dieser angenehmste Effekt von dem Ganzen, dass man halt einfach, wie gesagt, mental eine, eine gute Pause hat. Man kann es natürlich auch nutzen, beispielsweise um, wenn ihr im Defizit seid und eure Trainingsleistung eh schon schwierig halten könnt, dann könnt ihr Refits nutzen, um diese vorharten Trainingssessions einzuplanen. Also wenn ihr wisst, beispielsweise ich habe Montag und Dienstag meine härtesten Trainingseinheiten oder Sonntag, Montag meine härtesten Trainingseinheiten, dann könnt ihr eure Refeats so legen, dass ihr die Carbs zu diesen Trainingssessions zuführt. Oder nicht, nicht an dem Tag, weil natürlich bringt es euch jetzt nicht super viel, die Carbs da danach zu essen, sondern wirklich zum Beispiel, wenn ihr wisst, ich habe am Montag meine härteste Session, den Refeed auch fix auf Samstag, Sonntag zum Beispiel zu legen, um dann genug Energie für diese Trainingseinheit am Montag zu haben. Das ist auch was, was ich in meiner PrEP sehr gerne gemacht habe, dass ich Montag, Dienstag so meine härteren Einheiten hatte und ich hatte Samstag, Sonntag immer meine Refeeds und dann habe ich, einfach mehr Energie für diese Sessions gehabt und konnte dann halt bei der Kniebeuge und so weiter mein Gewicht oder mein Trainingsgewicht viel besser halten. Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, die ich ganz cool finde. Natürlich darf man aber nicht vergessen, dass so High- und Low-Days auch Nachteile haben, nämlich du hast natürlich weniger Kalorien unter der Woche. Also es ist natürlich trotzdem so, ich habe ja vorher schon erwähnt, dass es ja vielleicht für viele nicht so einen Unterschied macht, dass man sagt, hey, ob ich jetzt 1600 oder 1800 es mache, ist jetzt auch schon egal. Für viele ist es nicht egal. Also es ist trotzdem natürlich so, dass es weniger Kalorien sind, dass es vielleicht mehr Hunger ist, dass es vielleicht mehr Appetit unter der Woche ist. Da muss man sich halt die Frage stellen, ist es einem das wert, am Wochenende ein bisschen mehr Kalorien zur Verfügung zu haben. Man darf das halt auch jetzt nicht irgendwie verwechseln mit einem, ich spare total viel Kalorien ein oder so. Also wenn ihr das jetzt irgendwie unbewusst macht, zu sagen, okay, ich esse unter der Woche super viel und dann habe ich am Wochenende einen Cheat Day. Dann hat es jetzt nichts mit bewussten High und Low Days oder mit Refeeds zu tun, sondern dann ist das einfach nur ein sehr suboptimales Einteilen von Kalorien. Also dann, dann finde ich zum Beispiel sinnvoller, okay, also sinnvoller zu sagen, okay, wir gehen von diesem Einsparen weg und gehen einfach mal auf Straight Calories, bevor man dann irgendwie beginnt, jetzt mit bewussten High und Low Days zu arbeiten. Also einfach um diese Regelmäßigkeit mal reinzubringen, weil wir das Ganze, was ich euch hier jetzt sage, hat eben nichts zu tun mit ich möchte Kalorien einsparen, ich möchte an einem Tag so viel wie möglich essen oder so, sondern das sind nur Tools in unserer Toolbox, die wir anwenden können, um uns beispielsweise eine Diät leichter zu machen oder vielleicht auch, um uns einen Aufbau leichter zu machen. Und da kommen wir nämlich jetzt zu Training Day, Non-Training Day Calories, habe ich auch relativ lange selbst gemacht. Also all diese Dinge, die ich euch jetzt erzähle, habe ich übrigens auch selbst probiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich euch da nur die Theorie sage, das habe ich alles entweder, oder was heißt entweder, sowohl selbst probiert als auch teilweise bei KundInnen angewandt also einfach Sinn macht. Ähm, deshalb kann ich euch da schon ein paar Inputs dazu geben. Zum Beispiel bei Training Day, Non-Training Day Calories macht es halt super, super Sinn, auch in dem Aufbau beispielsweise das zu machen, weil man vielleicht, und das ist, gilt jetzt auch nicht für jeden, aber manche Leute haben an Trainingstagen wesentlich mehr Hunger, wesentlich mehr Appetit und können da easy mehr Kalorien essen als an einem Non-Training Day. Und da kann es zum Beispiel Sinn machen zu sagen, okay, man teilt die, die Kalorien auf, auf Trainingstage und Nicht-Trainingstage. Weil es sich appetittechnisch vielleicht sowieso so ergibt, dass das passt. Und natürlich, weil man die Energie fürs Training dann einfach hat. Also, das ist auch was, was in der Diät sinnvoll sein kann, was aber auch im Aufbau oder auf Erhalt. Es kann generell sinnvoll sein, äh, an Trainingstagen einfach mehr zu essen. Wie gesagt, es geht hier nicht um das Kalorieneinsparen an Nicht-Trainingstagen, also nicht im Sinne von ähm, ja, ich soll ich, wenn ich nicht trainiere, weniger essen oder so. Um das geht's hier nicht, sondern es geht darum, dass du bewusst an Trainingstagen mehr isst, um Energie zuzuführen. Aber auch nicht so, dass du auf deine Fitbit schaust und schaust, wie viele Kalorien du verbrannt hast und das dann wieder rein isst oder so. Das ist was, was ich sowieso niemandem empfehlen würde, zu schauen, wie viele Kalorien hast du verbrannt und das dann irgendwie zu essen, weil dann wirst du jeden Tag anders essen und das ist wirklich stressful. Ähm, sondern es geht hier wirklich nur um das zu sagen: Hey, du hast an Trainingstagen bewusst beispielsweise 50 Gramm Kohlenhydrate mehr als an nicht Trainingstagen. Dafür vielleicht auch teilweise. Also man manchen Leuten kann es Sinn machen, dann auch vielleicht ein bisschen weniger Fett zu haben, je nachdem, wie hoch die Fettzufuhr so generell ist. Das ist jetzt aber, wie gesagt, auch nur so ein ganz grober Input, also das ist sehr, sehr individuell. Grundsätzlich geht es nur um das, dass man an Trainingstagen halt mehr Kohlenhydrate zur Verfügung hat, um diese Kohlenhydrate wirklich ins Training zu investieren. Also das ist also halt so dieser Inbegriff von E-to-Perform im Sinne von, ist wenn du trainierst. <lacht> Ist genug, bevor du trainierst, für vielleicht noch ein Intra zu, wo du mehr Carbs hast, einfach um im Training so gut Gas geben können, Gas geben zu können wie möglich, um einfach, ja, da alles rauszuholen. Und dann an einem Non-Training Days vielleicht auch so ein bisschen, ja, da auch ein bisschen mehr gechillter zu essen, sagen wir mal, so ein bisschen weniger zu essen. Das muss man auch sagen, da gibt es sich natürlich, wie gesagt, sehr gut mit dem Intra, also dass man zum Beispiel Intra-Workout-Carbs in, also im Training hinzufügt, um dann die, ja, diese Kalorien einfach da investiert sagen wir so ähm, das geht auch oft leichter als an non-training Days beispielsweise flüssige Kalorien zuzuführen also das ist auch nochmal so ein so ein Input aber auch das hat natürlich seine Nachteile nämlich es ist natürlich komplizierter also man muss halt dann natürlich mehr planen weil Trainingstage vielleicht nicht immer auf dieselben Wochentage fallen und dann muss man immer schauen okay ähm, dann esse ich beispielsweise an dem Trainingstag unter der Woche als anders als an dem Trainingstag am Wochenende versus an einem Nicht-Trainingstag unter der Woche versus an einem Nicht-Trainingstag am Wochenende. Also, das ist halt einfach komplizierter. Man muss sicher ein bisschen mehr drüber nachdenken. Man kann es natürlich auch so gut es geht standardisieren und da kommt es natürlich auch wieder sehr, sehr stark auf den Lebensstil drauf an. Weil wenn du jeden Tag exakt dieselbe Routine hast, weil du beispielsweise Studentin bist oder so und das Einzige, was sich unterscheidet, ist, dass du, ja, du hast vielleicht sowieso nicht so viele Vorlesungen an der Uni, weil Covid oder whatever, und das Einzige, was sich unterscheidet, ist, dass du halt dann vielleicht drei Vorlesungen mehr unter der Woche hast und am Wochenende halt nichts, dann ist es vielleicht eher so, dass du Non-Training Day und Training Day Calories umsetzen kannst, weil du sowieso, also weil es wurscht ist so, <lacht> weil du nicht so großartig um einen von außen vorgegebenen Plan herumplanen musst, sondern wirklich nur ums Training. Also zumindest wäre das bei mir damals so gewesen, bei mir wäre das easy gegangen dass ich das mache im Studium. Ähm, egal, ob jetzt im Auslandssemester in der PrEP oder auch so. Also das hätte ganz gut funktioniert mit Training Day, Non-Training Day Calories. Mir war es trotzdem lieber mit Refeeds in der PrEP. Also ich habe super, super gerne diese diese Refeeds gemacht. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, super individuell. Bei Refeeds und Training Day, Non-Training Day, muss man halt dazu sagen, Training Day und Non-Training Day Calories werden in der Diät nicht dieselbe Auswirkung haben, physiologisch, wie also bei Refeeds gibt es auch Studien dazu beispielsweise, dass es einfach Sinn macht, mindestens 48 Stunden lang zu refeeden, also zwei Tage Refeed zu machen, anstatt nur einen Tag, um wirklich Effekte auf die BMR, also die Basic Metabolic Rate zu sehen. Wenn du jetzt nur einen Tag lang mehr Kalorien isst oder, oder mehr Kohlenhydrate isst, wirst du diese Effekte nicht sehen. Also deshalb macht es halt einfach Sinn zu sagen, wenn Refeed dann wirklich über zwei Tage und das ist auch der Grund warum Cheat Days so ein Blödsinn sind. Also da haben wir jetzt die gute Überleitung zum Thema Cheat Days. Also das ist ja so dieses Ding, das sich durchgesetzt hat von, ja, es ist auch dazu da, um irgendwie den Stoffwechsel wieder anzuregen und um da einfach wieder so ein bisschen, ja, äh, Lockerheit reinzubringen und so. Das Ding ist halt, so, so ein Epic Cheat Day hat halt gleich mal erstens brutal viele Kalorien wahrscheinlich. Also im Gegensatz zu einem Refeed, der halt, ja, knapp über Maintenance oder bei Maintenance ungefähr vielleicht ist. Bist du bei einem Cheat Day wahrscheinlich ziemlich stark drüber, weil an einem Refeed wirst du keine ganze Pizza essen, an einem Cheat Day wahrscheinlich schon und so eine Pizza hat halt schnell mal irgendwie 1500 Kalorien oder sowas und deshalb ja, wird halt nur wird halt schwierig sein und das kann wirklich passieren, wenn man so Cheat Days macht. Sagen wir mal, du machst einmal pro Woche einen Cheat Day und ansonsten bist du im Defizit, dann kann es halt wirklich sein, dass du dich mit diesem Tag aus dem Defizit rauskickst und das ist jetzt nicht unbedingt das Sinn der Sache. Genauso wie es jetzt auch nicht in der Sache ist generell irgendwie Cheat-Tests zu machen, weil wie gesagt diese Effekte auf den Kalorienverbrauch siehst du eigentlich erst ab einem 48-Stunden-Refeed, also ab einer Kohlenhydratzufuhr oder erhöhten Kohlenhydratzufuhr über mindestens 48 Stunden. Deshalb, wie gesagt, wenn Refeed dann über zwei Tage, jetzt kann man das natürlich schon, wenn man Training Day, Non-Training Day, Calories hat, vielleicht so ausrichten, dass man sagt, okay, man hat sowieso zwei Trainingstage oder drei Trainingstage hintereinander und hat dann dementsprechend mehr Kalorien, dann könnte es vielleicht vergleichbar sein. Ich würde es trotzdem jetzt nicht als dasselbe ansehen. Also ich habe schon, also ich finde, oder ich habe in der, in der Vergangenheit oft gesehen, dass so dieser Unterschied zwischen Low Days und Refeeds trotzdem noch mal eine Spur höher ist als zwischen Training Day und Non-Training Day Calories. Also zwischen Training Day und Non-Training Day Calories haben wir halt ein paar Kohlenhydrate Unterschied, um da einfach im Training mehr rausholen zu können. Zwischen High und Low Days liegt dann oft schon ein bisschen mehr, einfach weil es auch normalerweise, sag ich mal, nur zwei Refeeds oder so oder vielleicht noch ein dritter pro Woche sind, während du Training Day Calories, wenn du jetzt beispielsweise eben in der Diät bist oder so, sicher vier bis fünf Mal pro Woche eher hast. Ja, vielleicht trainierst du auch nur unter Anführungszeichen zwei- bis dreimal pro Woche, aber dann würde ich sowieso keinen Training-Day-Non-Training-Day-Calories machen, weil dann kannst du gleich einen Refeed machen, macht mehr Sinn. Also deshalb würde ich dann tendenziell eher auf, auf Refeeds gehen, als auf Training-Day-Non-Training-Day-Calories. Aber wie gesagt, auch das ist halt super individuell, weil wenn du das halt einfach gerne machst, zu so sagen, ich ich esse vom Training super gerne meine Carbs, ich merke, dass das einen Unterschied macht, und es macht natürlich einen Unterschied, dann spricht überhaupt nichts gegen Training-Day-Non-Training-Day-Calories. Also ich habe das knapp ein Jahr lang, glaube ich, habe ich das gemacht, ich fand es auch cool. Ich fand es auch wirklich, wirklich cool und es ist empfehlenswert. Aber auch hier, natürlich, es ist komplizierter, es ist aufwendiger, als wenn man einfach Straight Calories essen würde. Oder auch aufwendiger, als wenn man einfach Refeats machen würde. Weil dann hat man halt unter der Woche immer dieselbe Routine und am Wochenende halt anders. Also Oder an den Refeats halt anders. Genau. Ähm, yes, dann haben wir über Thema Cheat. eh schon gesprochen, warum das nicht so sinnvoll ist. Was jetzt noch offen ist, ist das Thema Diet Breaks. Das ist nämlich auch sowas, was jetzt das ist schon sehr enhanced, sage ich jetzt mal. Also das ist schon schon für eher sehr fortgeschrittene, äh, wenn man jetzt wirklich von Diet Breaks spricht, um vielleicht physiologisch einen Unterschied zu sehen. Diet Breaks sind keine richtigen Diätpausen. Also es ist nicht so, dass du sagen wir mal 20 Wochen auf Diät bist und bei so einem Diet Break sagst, ey jetzt, äh, sorry für die Ausdrucksweise, jetzt scheiße ich auf alles und YOLO, sondern ähm, du hast halt da auch natürlich eine kontrolliert höhere Kal Kalorienzufuhr, mehr Kohlenhydratzufuhr über einen längeren Zeitraum. Also ein Diet Break ist halt jetzt nicht so ein Refeed über zwei bis drei Tage, sondern ein Diet Break ist halt wirklich ein, also mindestens eine Woche, tendenziell vielleicht sogar zwei Wochen, um auch hier ja, man, man spricht potenziell davon, ähm, auch Effekte eben auf besseren, also besser, besseren Erhalt von Muskelmasse zu haben, beziehungsweise auch ähm, auf die Basic Metabolic Rate. Jetzt muss man auch dazu sagen, es gab 2021 eine Studie, die gezeigt hat, dass es eigentlich physiologisch quasi keinen Unterschied macht. Also ob du jetzt Dietbreaks einbaust oder nicht in deine Diät, macht jetzt physiologisch nicht den, den Mega-Unterschied. Aber es macht psychologischen Unterschied. Also, man hat, also man konnte sehen, dass eben zwischen dieser Gruppe, wo Diet Breaks durchgeführt wurden in der Diät versus in der Gruppe, wo keine Diet Breaks durchgeführt wurden, auch wenn die Diät wesentlich länger gedauert hat, weil natürlich so eine, so ein Diet Break über zwei Wochen, wo du auf Maintenance bist, die Diätlänge natürlich um einiges, einiges verlängert hat man gesehen, dass einfach die Adherence besser war, also dass sich die TeilnehmerInnen der Studie besser an dieses Diätprotokoll halten konnten, dass der Appetit ein bisschen weniger war und so weiter. Also es kann psychologisch einfach Sinn machen, so Diet Breaks einzubauen. Ich mache es auch teilweise bei ja, Diäten, wo ich es für sinnvoll finde, also bei Clients, sage ich jetzt mal, die zum Beispiel relativ lange auf Diät sind, weil sie viel Gewicht zu verlieren haben. Da mache ich gerne mal so eine Woche ein Diet Break, einfach um, diese Pause ein bisschen zu haben, ein bisschen durchschnaufen zu können, bevor man sich dann die nächste Etappe wieder vornimmt. Beziehungsweise auch wenn es sich aus den Umständen natürlich irgendwo ergibt, also wenn jetzt beispielsweise eine Klientin auf Urlaub fährt im, in der Diät oder so, auch da macht so ein Diet Break einfach Sinn. Aber ansonsten, wie gesagt, man muss dazu rechnen, Diet Breaks sind cool, Diet Breaks sind, sind das möchte ich noch dazu sagen, sind auch gute Möglichkeiten, um zu lernen, wie zum Beispiel das Essverhalten auch nach der Diät wieder aussehen könnte. Also, es ist halt trotzdem so, dass ja, dass man sich in der Diät schon Gedanken drüber machen sollte, wie es nach der Diät weitergeht, weil ja, im Ende, am Ende des Tages wirst du die meiste Zeit außerhalb einer Diät verbringen. Im Optimalfall <lacht> sollte so sein. Ähm, und du solltest dir natürlich in der Diät schon Gedanken drüber machen, wie es danach weitergeht. Und da können so Diet Breaks super Möglichkeiten sein, um zu sagen, hey, jetzt habe ich da, keine Ahnung, statt 2000 Kalorien im Schnitt 2500 zur Verfügung. Und das wird wahrscheinlich auch circa die Kalorienzufuhr sein, die ich nach der Diät dann essen werde. Also kann ich mal gleich mal anschauen, wie könnte so eine Woche dann aussehen. Also einfach so ein bisschen üben, ein bisschen mehr Practice zu machen. Und das hat sich auch eben in dieser Studie gezeigt, dass so diese Langzeiteffekte, so diese dieser, dieser Gewichtsverlust nach der Diät und so weiter, besser gehalten wurde, beziehungsweise dass es einfach danach besser funktioniert hat sagen wir so, dass das mit Diet Breaks einfach leichter, also nicht leichter war, aber dass das besser funktioniert hat. Also das würde ich schon für sinnvoll empfinden, aber man muss trotzdem einfach mit einberechnen, ein Diet Break verlängert halt die Diät. Also wenn du halt eine 20-Wochen-Diät geplant hast oder 16 Wochen oder 18 oder keine Ahnung was und dann planst du halt vier Wochen Diet Break zwischendrin immer wieder mit ein, dann hast du halt Statt fünf Monate Diät, plötzlich sechs Monate Diät. So, Das war jetzt nicht richtig gerechnet, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist halt trotzdem natürlich einfach ein längerer Zeitraum dann. Das muss man mit einberechnen. Es ist nicht so, dass man in diesem Diet Break magischerweise Gewicht verlieren wird, weil man ist halt da nicht im Defizit und man soll da auch nicht im Defizit sein. Aber es hat seine Berechtigung, es hat seinen Sinn und Zweck. Und ich baue es auch selbst hin und wieder ein. Ist nur jetzt nichts was ich bewusst im Vorhinein einplane, wo ich sage, hey du, wir machen jetzt 26 Wochen Diät und davon jetzt drei Wochen Diet Break. sondern das ist eher was, was ich gern reaktiv mache, beziehungsweise in Anpassung auf das, wie die Person abnimmt beispielsweise. Natürlich, in der Wettkaufvorbereitung ist wieder was anderes, davon sprechen wir jetzt hier gerade nicht, aber... Gerade wenn wir jetzt davon sprechen, dass eine Person, wie gesagt, sehr viel mehr Gewicht zu verlieren hat, beziehungsweise einfach, dass es sich aus den Umständen ergibt, dass die Person auf Urlaub fährt oder so, dann macht es einfach Sinn, sowas einzubauen und dann ist es einfach auch angenehmer, als das Gefühl zu haben, hey, ich, ich diete eigentlich ständig nur dahin und es wird langsam einfach zäh. Weil das ist jetzt das, wo wir wieder zurückkommen zum Anfang. Da sind wir bei Straight Calories. Wenn wir jetzt sagen, wir ziehen jetzt diese paar Wochen einfach durch, natürlich, es geht vielleicht ein bisschen schneller, es ist vielleicht einfacher und unkomplizierter, aber man kann halt dann... Also man kann halt, man ist halt weniger flexibel, also wenn man zum Beispiel einen Diet Break mal wo einbaut, dafür diese Woche länger diätet und ähm, ja, da dann mehr Flexibilität hat beispielsweise. Also das hat man mit Straight Calories halt dann wahrscheinlich nicht. Und man muss auch sagen, es ist jetzt kein, also all diese Dinge sind ebenfalls wieder kein All-or-Nothing-Approach. Also nichts davon ist jetzt irgendwie ein, du startest mit Straight Calories in die Diät und du musst für immer Straight Calories essen oder du startest mit Training, der Non-Training-Dame Aufbau und musst das für immer machen, sondern es sind alles Tools in unserer Toolbox, die man einsetzen können, wenn es Sinn macht, wenn wir es für sinnvoll empfinden wie gesagt, gerade wenn es ums, ums Arbeiten an der Beziehung zum Essen geht oder einfach um ja den food focus reduzieren oder sowas geht, bin ich jetzt nicht so der Fan davon, das kompliziert zu machen oder das aufwendig zu machen, sondern dann macht es einfach oft Sinn, da eher auf das Einfachere zu setzen. Aber es ist trotzdem immer ganz cool, mal was Neues zu probieren, mal zu schauen, wie geht's mir eigentlich damit, wie funktioniert das für mich, um dann zumindest sagen zu können, okay, ich habe es probiert und für mich funktioniert es halt vielleicht nicht, weil das ist zum Beispiel so das Training der Non-Training der Calories sind super. Und ich kann mir auch vorstellen, das irgendwann wieder zu machen. Ich weiß aber auch, dass es für meinen jetzigen Lebensstil gerade nicht geeignet ist. Dass es jetzt gerade einfach wenig Sinn macht. Deshalb bleibe ich lieber bei Straight Calories. Genau, so viel mal dazu. Also, wie gesagt, all diese Dinge sind kein Wundermittel. All diese Dinge sind keine keine Zauberei, sind keine Wunderpille, um irgendwie mehr abzunehmen oder beim Abnehmen mehr essen zu können oder was auch immer. Es geht hier eher um das, wie gut kann ich meine Diät langfristig beibehalten, wie gut geht es mir dabei, wie hoch sind meine Stresslevel durch diese Diät, wie, wie gut kann ich im Training performen und natürlich wirken sich all diese Dinge langfristig auf die Body Composition aus, gar nicht so sehr jetzt also vielleicht auf den auf den Gewichtsverlust, aber auf die Body Composition, die wir am Ende dann haben, das heißt, wie viel Fettmasse ist verloren gegangen, beziehungsweise wie viel Muskelmasse ist verloren gegangen und da ist es halt schon cool zu sagen, hey, im Training beispielsweise kann man die Leistung besser halten, weil dann wird natürlich mehr Muskelmasse, ähm, ja, da geblieben sein quasi, aber am Ende des Tages ist nichts davon ein Wundermittel, nichts davon ist irgendwie ein, ja, one size fits all und ein, ein, ein Approach, den jeder machen sollte, sondern einfach mal ausprobieren, was einem selbst gefällt, einfach mal schauen, was einem gut tut, schauen, was für die eigene Situation geeignet ist. Ich kenne ja jetzt die Vor- und Nachteile von all diesen Dingen, ich hoffe, es war relativ sinnvoll erklärt. Ich muss sagen, für das, dass ich am Anfang ein bisschen Bedenken hatte, dass ich jetzt wieder irgendeinen Blödsinn labern werde, glaube ich, war es ganz sinnvoll aufbereitet. Und, liebe Zuhörerin, ich hoffe auch, dass damit deine Frage, wie das alles, also was genau jetzt was ist und wie das funktioniert und so, dass das jetzt, ja, erklärt ist, beziehungsweise dass diese Frage beantwortet ist. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, wie immer, gerne in die DMs leiden Ansonsten war es jetzt von meiner Seite. Yes, das war es wirklich von meiner Seite. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst mir wie immer super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify da. Beziehungsweise könnt ihr auf Apple Podcasts auch eine Review schreiben und mir sagen so, Emily, du bist eine coole Socke. <lacht> Danke, dass du den Podcast machst. Ähm, nee, würde ich mich noch, äh, natürlich drüber freuen. Ansonsten haltet die Augen offen bezüglich Merch. Es kann nicht mehr lange dauern. Also ich sitze schon wie auf Kohlen, weil es... Einfach nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Hoodies bei mir hinter mir im Büro stehen quasi und ich mich ans Verpacken machen kann. Das Ganze wird dann übrigens so funktionieren, dass der Shop auf meiner Webseite geöffnet wird. Also ihr könnt es dann wirklich über die Webseite bestellen. Ich muss mir nur noch anschauen, wie das dann wirklich genau funktioniert. Aber ja, will be fine. So, ansonsten war es jetzt von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.